0: Então é isso aí, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, estou à frente da comunidade Golga, lá em Rio Branco do Sul. Cidade próxima daqui. Para quem não conhece e quiser dar uma viajadinha, será bem-vindo. Mais uma vez reforçando os visitantes. Sejam bem-vindos. Que Deus. Não vou dizer que Deus abençoe você, que você tenha discernimento de. Compreender e ter a paz que Deus já abençoou você na cruz do Calvário. Efésios 1, versículo 3, a palavra nos ensina que toda sorte de bênção, tudo aquilo que nós precisamos, já nos foi dado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então nós já somos abençoados. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ser abençoados. Nós estamos aqui porque já somos abençoados. Isso faz uma grande diferença compreender isso. Tá? Isso vai contra toda a teologia da prosperidade pregada pregado por aí. Teologia da prosperidade, nós queremos um erro e um engano, muitas vezes, achar que é só questão financeira. E não é. A questão financeira é o mínimo da teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade, se existe um cerno, uma raiz, é levar você a achar que Deus só existe para trabalhar para você e abençoar você diariamente. Aí você sai da tua casa, vem no local como esse aqui, com expectativa no teu coração que Deus abençoe você. Não é esse o propósito, irmão. Nós estamos aqui porque nós já somos abençoados. E através de sermos abençoados, estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o objetivo do reino de Deus. Amém? És a glória, és a dor, és o mestre, somos teus servos. És o fogo, és a chuva, és a justiça, estás retornando outra vez. Ó Santo Deus! Rei exaltado és, meu Deus, Messias, Jeová Shalom. Santo, ó Santo Deus, Santo Deus, és presente, alegria, meu futuro, és meu passado. Tu és fiel, verdadeiro, julgamento, sua justiça virá. Ó Santo Deus, Rei exaltado és, meu Deus, o Senhor a nossa bandeira. Santo, o Santo Deus... Santo Deus, ó oh, rei Jesus, você é meu Deus. Tu és tão digno, santo e forte. A trombeta irá tocar. Vou me curvar em reverência, quietos. Jesus reina, cale-se a terra. Amém? Até aqui. Por que que eu senti em meu coração de antes de compartilhar a palavra falar dessa música? Uma das músicas hoje, né? talvez aqui mais pesada no quesito de acordes e tudo mais, seria isso? Os músicos aí, tô falando, como dizemos aí em Rio Branco, pozóia, não estou falando pozóia? É isso mesmo? Então, se for pegar aqui uma das músicas mais pesadas que nós que foi tocado, que eu e você que nós cantamos. E uma coisa que eu e você nós temos que discernir é o seguinte, é um privilégio para mim e para você fazer parte de uma comunidade como essa, não é? Para aqueles que curtem metal, para aqueles que gostam de rock, para aqueles que é irreverente na questão de, de aparência, para você que gosta de sentir dor e tampa aí teus braços com tatuagem, coloca piercing, enfim, você é livre. Nós entendemos que isso, por, por mais que seja um fator... É, cultural, mero fator cultural, você está aqui porque você gosta. Além do som, além de todo esse momento, também ouvir a palavra. Também estar aqui junto aos irmãos. E uma coisa onde eu e você precisamos nos ater em relação principalmente às músicas é na questão da letra. A música é o único mecanismo, único mecanismo que consegue fazer com que uma multidão expresse uma única coisa. Que expresse, consiga falar a mesma coisa. A música tem esse poder. Nada mais tem esse poder. Então, quando cada um está aqui, né, bangueando aqui no momento do mosh pit aqui e tudo, enfim, chutando, se você estiver aqui e você não tiver noção daquilo que você está expressando aqui como adoração, como louvor a Deus, é em vão nós estarmos aqui. E eu confesso para você, eu só não entro mais na roda para não ressuscitar minha minha velha natureza da época do hangar e eu não acabar machucando alguém? Mas fico ali no cantinho? Não, estou brincando. Fico no cantinho ali devido ao labirintito, que se eu cair, ninguém vê eu cair ali. Então, o que eu e você nós precisamos estar atentos é justamente isso. Uma das músicas mais pesadas que foi tocado hoje. Olha que tamanha declaração em relação ao nosso Deus. isso é importante você estar atento. Porque esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Por mais que você goste de metalcore, de heavy metal, thrash metal, enfim, do louvor, mas se você não estiver com o teu coração direcionado àquilo que nós estamos expressando através, mesmo em meio ao metal, meu querido, é em vão nós estarmos aqui. Então você precisa ter isso no teu coração. E é algo que eu acho muito interessante da parte de Deus que... Nós poderíamos colocar, pô, né? como eu já trouxe visitantes que se escandalizaram, a ponto de falar, ah, não, mas é muito pesado. É né, muito pesado, eu acho que Deus, não sei não, consigo entender isso como Deus. E a resposta que eu tenho, tanto para essa pessoa, como para todos aqueles que têm essa dificuldade, é o seguinte, Deus ele não está preocupado com a melodia em si, com a parte musical em si, até porque senão os salmos, além dos salmos, o lado teria uma tablatura, uma partitura, né, Para que todos ali entendessem de fato qual música nasceu no coração de Deus. Então não, então, eu creio que isso aqui é de Deus. Eu parto do princípio, eu, né, como um reformado pentecostal, <risos> nessa hora aqui eu já entro em batalha. Eu fico ali no meu cantinho, ah satanás miserável, você está querendo tá ao meu derredor, querendo me tragar? Então, você só não vai me tragar porque essa letra, porque essas verdades fazem sentido para a minha vida. Isso é real para mim. E em nome de Jesus, eu clamo a Deus que isso se torne real para você, porque faz toda a diferença em estarmos aqui nesse lugar reunidos. Amém? Abra por gentileza sua Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, carcerado, provavelmente aí alguns meses antes da sua morte, já velho, cansado, com alguma lesão talvez nos olhos, nos pés, devido ao cárcere. E ali ele tem algum, algumas últimas informações a um jovem chamado Timóteo. E hoje aqui, graças a Deus... Nós fazemos parte aqui de uma igreja onde a grande maioria é jovem. Amém? Até 75 é jovem. Glória a Deus, aleluia. Não, estamos tudo dentro ainda da força. E a palavra nos ensina, se eu não me engano, 1 João 2, se eu não me engano, versículo 14. É isso, não? Jovens, vou escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós por isso, venceste o maligno. Não lembro bem a referência, mas é para ser aí. E quando eu leio esse texto, algo que impacta meu coração é que essa força a qual o apóstolo João fala ali em relação aos jovens, está condicionado à palavra de Deus. Essa força está condicionada porque a palavra permanece nele. E porque a palavra permanece nele, ele vence o maligno e ele se torna uma pessoa forte a cada dia. Então aqui nós temos Paulo tentando trazer o ensinamento para um jovem, aqui segundo historiadores, se você pesquisar, você vai ver que provavelmente ele tem de 19 a 22 anos. E era uma crise para Timóteo, tanto que você vê Paulo ali nas cartas, tanto primeiro Timóteo como segundo Timóteo, Paulo tentando amenizar essa questão, na vida de Timóteo, falando, não se importe com aqueles que se opõem a você, ao teu ministério. Até porque não poderia ser separado ao ministério um presbítero, ou seja, alguém com a idade de Timóteo. Mas nós vemos aqui que Paulo não só é, reconhece a autoridade de Timóteo, como escreve duas cartas para ele, para estar tá ensinando Timóteo como se portar em relação à congregação. E aqui nesses últimos versículos do capítulo 3, nós temos algo aqui a qual eu e você nós precisamos extrair como um princípio para nossas vidas. Você pega aqui Timóteo, no capítulo 3, você vê Paulo aqui falando a respeito dos últimos dias. Que os últimos dias muitos se levantariam contra a cruz de Cristo. Que muitas coisas iam acontecer, o amor de muitos iam se esfriar. Que muitos iam abandonar as suas casas, que filho já não teria mais amor por seus pais. E muitas coisas, enfim, você começa a ler ali o capítulo 3 e você vai compreender. Mas aí o apóstolo Paulo ele chega, nos últimos versículos, ele traz como instrução para Timóteo. Mas, Timóteo, para que você não viva tudo isso, é importante você estar atento a algumas coisas. E essas coisas, eu vejo que nos dias atuais nossos, eu e você precisamos compreender também. Para que isso também não aconteça conosco. Então, nós vivemos hoje um mundo que nós já estamos, talvez Timóteo não visualizou, não vivenciou aquilo que nós estamos vivenciando hoje. A questão das drogas, a questão das pessoas matando a outra por tão pouco, o amor já de muitos extremamente frio. Nós estamos vivendo isso. Então, como não se contaminar com isso? Como ser a diferença em meio a tudo isso? Acompanhem lá comigo. Versículo 14. Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicções. Convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura... É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos pelo privilégio que estamos aqui, Senhor privilégio que temos de estarmos no Senhor. Tua palavra nos ensina, Deus, que estávamos, ó Deus, outrora desgarrados, mortos em nossos pecados e delitos. Mas o teu amor, ó Deus, o infinito amor com que nos amou, o Senhor, mediante a tua infinita misericórdia, nos resgatou e nos transportou para a maravilhosa luz. Nos colocou assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Porque hoje estamos vivos, porém ainda permanecemos escravos de ti. Tu és o nosso Senhor. Nós declaramos como igreja, Deus, que tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Aonde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se conosco nessa noite. Fala aos nossos corações. Tua palavra, o Senhor mesmo nos afirma. Que aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome ali, o Senhor estaria. Então nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Mesmo que não sintamos. Mesmo que a nossa alma procure coisas externas para querer comprovar a tua existência aqui no nosso meio. Nós temos a certeza, com base na razão, que o Senhor está aqui. Porque a tua palavra nos afirma isso. E nós somos gratos. Em teu nome, Jesus. Amém. Então aqui nós vemos um texto onde o apóstolo Paulo ele tem a seguinte preocupação. Timóteo. Você precisa compreender isso. Isso precisa ser rema na tua vida. Isso precisa ser algo enregado em você. Você não pode esquecer disso em nenhum momento. Por maior luta que você passe, por maior dificuldade que você se encontre, por maior é, obscuridade que você encontre o mundo, você tem que estar tá firmado nisso que eu vou te ensinar. Você precisa dar valor à Palavra. A qual outrora você pequeno, você conhece muito bem. Você precisa estar convicto naquilo que até então chegou como instruções, instrução para você. E aqui Paulo, ele fala algumas coisas, a qual eu e você precisamos estar atentos também. É uma dica para mim e para você como princípio. E o primeiro dele, o primeiro deles que eu destaco aqui, que Paulo fala no versículo 15, que a palavra, ela é eficaz, ou seja, ela tem poder para torná-lo sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo. Então, eu e você, nós estamos aqui porque nós cremos em Cristo Jesus. E a fé cristã, ou seja, o cristianismo, ele só existe porque Cristo ressuscitou. Amém? Se Cristo não tivesse ressuscitado, se aquela tumba tivesse o corpo dele até hoje lá, eu e você não teria porque estarmos aqui. Então nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou e porque Ele é o nosso Senhor. Então nós sabemos e ouvimos tantas e tantas religiões que reconhecem Cristo como o Filho de Maria, não com o nascimento virginal, mas reconhece como o Filho de Maria, reconhece como um grande Messias, um, messias não, um grande profeta que tinha autoridade, a qual os judeus mesmos atribuíam essa autoridade a demônios e não a Deus. Então, nós vemos aí tantas religiões que reconhecem Cristo, reconhecem Jesus sendo Jesus, mas não reconhecem Jesus sendo Cristo, ou enviado por Deus, aquele a qual 740 anos antes Deus levanta o profeta Isaías para profetizar e falar a respeito dele. Aí você pega lá Isaías 53 e você fica lá, abismado. Tantos anos antes, alguém falando tão claro, nos dando evidência do Messias, aquele que viria para resgatar a minha vida e a tua vida. Então eu e você hoje, nós só estamos aqui porque nós cremos em um Cristo que veio, morreu, padeceu por mim e por você. Talvez se eu perguntasse aqui, mas tá, mas Cristo morre na cruz para quê? Talvez você me responda de uma forma tão objetiva e clara, para nos salvar. Não é isso? Pelo menos é o que nós cremos. Para nos salvar. E uma das coisas que o Pipe fala, e para mim marcou muito no meu coração, é que Jesus Ele morreu para nos salvar do quê? Simplesmente. Ou de quem? Ou para onde? Ou do quê? E uma das coisas que ele sempre fala, e que para mim já é rema no meu coração, é que Cristo morreu para nos salvar de nós mesmos. Essa semana eu postei algo lá no Face até o um macarrão brincou lá, né? Falando, pô, tá louco? Às vezes a gente fica chorando. Sei que é só papinho teu, né? Chorar não chora. Antes de chorar, coloquei lá que é simples. O cristianismo é simples. Basta você negar a si mesmo, principalmente as coisas boas que você julga ser bons em você. É simples. Daí tem um amigo meu que só colocou um ponto de interrogação lá. Falei, não, pessoalmente eu te explico. É simples eu postar lá no Face, mas a realidade disso é difícil. Você negar a si mesmo a cada dia. E principalmente quando diz respeito àquilo que nós julgamos ser bom em nós. Então Cristo ele não morreu na cruz do Calvário simplesmente para fazer com que eu e você, ou seja, para resgatar e valorizar em nós um bom, uma, uma conduta boa, ou seja, resgatar um caráter. O cara era um mau caráter, Aí ele vem para Cristo e ele passa a ser um, ter um bom caráter. Não. Isso não, Jesus não morreu na cruz simplesmente para fazer com que eu e você se tornem pessoas boas, de caráter bom. Até porque existem pessoas de caráter bom que nunca vão vir para Cristo e vão queimar no inferno do mesmo jeito. Mesmo fazendo boações, mesmo ajudando o próximo, mesmo não traindo a sua esposa. Mesmo fazendo tantas coisas, vai chegar no dia e falar a parte de mim que eu não te conheço. Então, Cristo ele morre na cruz para fazer com que eu e você tenha compreensão da vida a qual ele deu para mim e para você lá na cruz do Calvário, a qual é o texto nos ensina em João 10.10, 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, toda a vida abundante a qual Cristo pode oferecer para mim e para você foi demonstrado lá na cruz do Calvário. A qual eu e você altera o pleno conhecimento desse texto, nós temos que começar a morrer para nós mesmos. Até mesmo para aqueles sonhos que você julga ser bom para você. Quantas coisas que eu já sonhei para mim, e eu estou vivendo totalmente o oposto daquilo que eu sonhei. E às vezes eu me questiono, pô, Deus, não tinha que é marvadão, né? Porque pelo menos algumas coisinhas, né? O senhor não dá para mim, não deixa eu viver? Não. Isso é viver com Cristo. Isso é viver o cristianismo. Então aqui, quando Paulo ele traz esse entendimento aqui para Timóteo, ele fala o seguinte, as Escrituras, a Palavra de Deus, a qual até então creio eu que Paulo jamais imaginou que ia fazer parte da Bíblia, qual eu e você temos em mãos hoje? Ou alguém aqui acha que Paulo escreveu nas cartas, você só... deixa eu escrever bem aqui, porque depois é de e Tantos anos o Brunello vai estar lá na comunidade de que e vai estar lendo uma carta minha. Paulo não pensou isso. Nem imaginou que ia fazer parte das Sagradas Escrituras. Mas Paulo escreve as suas totais aqui, se eu não me engano, 13 cartas, que faz parte de 20, que compõe o... que somando com quantos, o velho? Estão tudo inseguros. Meu Deus, que derrota. Ô oh, Senhor, queima Jesus. Ó, oh, o Marcelão até tá levantou. <risos> 27 e 39 igual a 66. Quiser colocar os apócrifos junto, mais 7, dá quanto? 73. Temos a Bíblia, irmãos. Quem tem aqui papel, erga lá para mim bem alto, sim? eu fazer tipo um culto pentecostal. Agora, erga lá bem alto. Oh, glórias! Aleluia! Quantos tem aí no aplicativo? Erga lá o oh, celular bem, ó. Oh, iPhone, G5, não sei o quê. Você tem uma Bíblia no teu celular? Baixou já não o aplicativo? Vamos baixar depois para você. Que você tem um grandão aí que eu já vi. Então nós temos a Bíblia, nós temos a palavra em nossas mãos. E Paulo quando ensina Timóteo ele fala o seguinte. A instrução que você precisa para ter a convicção da tua salvação está nas Escrituras. Eu podia fazer uma pergunta que você não precisa me responder. E também não sou profeta e nem vou te acusar, muito menos sou endemoniado, Mas eu já sei mais ou menos o que, que talvez alguns aqui vão sentir no coração. Mas eu podia perguntar para você. Quantos aqui têm a certeza da tua salvação? Não preciso levantar a mão, porque senão é perigoso. Quantos aqui têm a certeza da tua salvação? Infelizmente, devido a algumas práticas pecaminosas, que você cometeu ontem ou hoje mesmo, talvez você meio que oscile, talvez você deu meio que uma dúvida, será que eu seria se ele viesse agora? Talvez você tenha essa dúvida aí no teu coração. Mas a palavra que Paulo instrui Timóteo, ele fala o seguinte, se você observar as Sagradas Escrituras, você vai ter convicção na tua salvação. Mesmo você tendo cometido algumas falhazinhas, agora há pouco, ontem, Hoje cedo. Mesmo você tendo cometido. Porque a certeza da, da tua salvação. Ela não pode ser abalado, abalada por aquilo que você faz. E ela tem que gerar uma convicção de você por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então você precisa estar ciente disso. Então Paulo ele vem e instrui Timóteo e ele fala isso. Deixa muito claro aqui. Que a palavra... Ela tem o poder para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Você só tem certeza de sua salvação com base nas verdades a seu respeito. Isso é sabedoria. Hoje, dentro da visão do cristianismo aqui, para nós definirmos uma pessoa sábia, não tão quanto ela conhece, se tem 27 29, quantos profetas menores, quantos profetas menores, infralapsariano, é, que mais há? Supra lapisariano, se João Calvino estava certo, se o Armínio estava errado, se não sei quem estava certo, não, não está nisso. Não está nisso. Se Martino Lutero dormia deitado ou de pé. Hoje eu vejo no Face, eu, às vezes eu converso com as pessoas, eu assim, se atendo a isso, gente. Eu fico gavando o Paulo, e o Paulo tem que gravar ele mesmo, porque ele é um rapaz... Não é bonito, mas é um rapaz abençoado. É só você mesmo, Ju. Glória a Deus, que Deus te dê uma perseverança, um amor, uma visão dele. Cada dia, tá vida. Mas ele, por ser professor de história, você vai conversar com ele e sabe muita coisa. Muita coisa que eu sei do quesito de história, porque eu fico perguntando para ele. A primeira vez que eu... Busquei, querer compreender isso, ele se lascou comigo. Falei, ô oh, Paulo, vem com voção a carne, vou aqui em casa e venha posar aqui comigo. Foi dormir nas seis horas da manhã mas É tanto eu perguntar para ele. Sabe muito, menino. Porém a Bíblia não fala dessa sabedoria. A Bíblia fala de uma sabedoria que vai muito além daquilo que ele sabe. Que é essa convicção no coração. Ter essa paz, essa certeza no salvação da salvação em relação a quem você é em Cristo Jesus. Sabe por que muitas vezes você oscila na certeza da tua salvação? Sabe por que muitas vezes você está cabisbaixo em relação àquilo que Deus já declarou a teu respeito e está escrito nas Escrituras? Porque você não conhece a Escritura. Porque se você conhecesse as Escrituras, você ia estar tá vivendo, né, talvez, essa vida abundante, qual a palavra nos ensina aqui. Eu não sou mais que nenhum de vocês aqui. Sou mais bonito, lógico, que alguns homens, né? Mas o que define hoje, o que me define é o quanto eu sei daquilo que Deus tem para minha vida. Isso me define. O propósito de Deus para minha vida hoje. Então eu tô aqui para ajudar o irmão ali, né? Vou mandar para você lá, quer saber sobre o propósito da vida, né? Né? E se começando já, se tivesse um caderninho, já tava anotando aí, né? Uma das coisas que eu, que eu entendo para mim ser o propósito de Deus para a minha vida é ser Cristo. Romanos 12, versículo 2, o texto que é o, o chave da minha vida, que é a metanoia. Então, o que, que o texto fala lá? Que para mim, experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, só é possível se eu mudar a minha forma de pensar. Então, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É informação? É um conhecimento? Não. Esse texto está falando de Cristo Jesus. Então, a plenitude que Deus olha para mim e espera, Brunello, eu quero que você seja assim. Eu quero que esse propósito se cumpra na tua vida. É ser Cristo. Então, o propósito de Deus para a minha vida é ser Cristo. Por isso que é tão difícil eu morrer todos os dias, eu renunciar a todos os meus direitos para ser Ele. E como que eu sei? Como que eu vou saber ser Ele? Conhecendo Ele aqui. João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará de quem? De nós mesmos. Então o texto aqui já nos deixa claro. Aí como se não bastasse, Jesus mesmo fala no versículo 36, ele já traz ali o que é esse conhecimento que nos liberta. Porque muitos leem esse texto e acham que é o conhecimento letra. E não é letra. O conhecimento aqui que liberta, que está... Tá, é, contextualizado, inserido na verdade, é uma pessoa. E João 8,36, Jesus fala isso: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então todo conhecimento a qual eu e você precisamos ter é de Cristo. É de Jesus, está contido aqui: 66 livros. E eu, como nunca, eu tenho me tornado chato onde eu vou. E principalmente lá no Rio Branco, porque não tem outra opção, gente. Jesus chegou e o, o, o pacto que Jesus tinha era com o propósito, que era implantar o reino dos céus aqui na terra, que era morrer na cruz do Calvário. Então ele tinha um foco, ele tinha um propósito. E esse propósito ele andava e a multidão com ele. E ele chegava e anunciava para a multidão. E toda a multidão, por falta do Espírito, e sim na carne, nas ambições da carne, estava desejando o quê? O que, que Paulo fala em Romanos? Aquele que cogita das coisas da carne, aquele que pensa nas coisas da carne, vai viver nas coisas da carne, natural. E aquele que cogita das coisas espirituais se tornará espiritual. Aí está aquela multidão andando com Jesus, Jesus falando por parábolas, algumas coisas deixando eles entender, outras não. Aí, de repente, chega um determinado momento que Jesus pega e prega ali o seu discurso. Uma grande multidão, a palavra fala, olha um para o outro e fala, é. É duro o discurso, Torromi. Quer saber de uma coisa? Tchau. Vira as costas e vai embora. Jesus chega, olha para os seus discípulos e fala, e vocês? O que, que vão fazer? Vão continuar me seguindo? O que, que vocês pensam? O que, que vocês querem? Pedro vem e fala, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, hoje eu tenho entendido o seguinte. Eu tenho um propósito no meu coração. E um propósito que faz parte da tua vida também. Então, nós como comunidade igualta, tá? todos aqui doidão, né? Heavy metal, metalzão, né? Glória a Deus, aleluia. Tudo heavy metal, né? Todo diferentão. Então, eu parto do princípio seguinte. Que se existe um campo de batalha a qual pessoas precisam estar à frente para essa luta, tinha que ser eu e você. Eu penso assim, porque nós, eu não tenho vergonha de nada, eu não tenho dificuldade de entrar numa roda, seja de cara fumando pedra ou cheirando pó, fazendo. Eu não tenho dificuldade para isso. Até porque eu saí desse meio. Então, Deus, hoje, diante daquilo que eu tenho aprendido a viver, eu tenho ousadia, autoridade no Espírito para ir anunciar o Evangelho a essas pessoas. E tantas outras coisas que Deus tem para mim e para você. Então, por exemplo, pô, nós temos uma galera de banda aqui. Amém? Com a galera de banda? Não quero pôr um fardo nos que estão com banda aí. Mas vou pôr um fardo. Nós temos que criar meios para estar mais inserido no meio circular do que aqui dentro. Amém? Amém, já Amém, os de banda? Macarrão? Não? Eu estou sentindo um amém assim. um amém. Então nós temos que estar tá no meio da galera. Porque, com o dom, com o talento que a galera tem aqui, vão falar real. Quantos aqui que não, seja bem sincero, em nome de Jesus, Deus está vendo o teu coração. Você não gosta de metal, não gosta de rock, do que foi feito louvor, só gostou das últimas duas musiquinhas que foi tocado no final. Erga a mão alto. Ah. O Paulo lá, erguei erguendo a mão. Não, tem alguém mesmo não? Todos gostam desse barulho aqui, de ser metal? Aleluia. É? Não. Pode dar. Você acha muito pesado? Acha pesado? Não é algo assim que se para ouvindo todos os momentos teu, você trabalhando, curtindo metal no carro, curtindo heavy metal. Então parta do princípio seguinte que qualquer um ir tocar em qualquer lugar aí que tem essas bandas, tanto aqui em Curitiba como fora, pô, é representado e bem representado então eu creio em Deus que esse é o propósito e nós como comunidade de Golgo, tá aqui já que a proposta nossa é anunciar o evangelho a essa galera que até então tá quem de igreja e não quer nem saber até preguei e falei aqui que eu ia pro Vale do Jequitinhonha Lembro disso? que eu ia ajudar a dirigir lá e tal tava todo faceiro, né, voltando pra estrada já lembrando do Pedro e Bino já me sentindo, ô caminhoneirão né Aí até que mandaram, até que mandaram a foto para mim. Mandaram a foto para mim do ônibus. A hora que eu abri a foto assim, já me veio o Bino na hora assim. Ô Pedro, é cilada Bino. Eu já na hora falei, tamo lascado com esse ônibus. Agora eu quero ver. Mas estava lá, animado. Semana entrou, todos nós que íamos para a viagem ali, contente, propusemos em nosso coração e servir lá a galera. Na quinta-feira nós iríamos na sexta. Na quarta-feira eu recebo uma mensagem de um pastor lá de Rolândia, norte do Paraná, próximo de Londrina. Brunello, nós da Cruz Azul, nós vamos fazer um, um trabalho lá em Rolândia, Onde nós vamos estar ministrando um curso para todos aqueles que querem iniciar uma casa de recuperação. Desde a parte burocrática, desde a parte de documentação, até o funcionamento de uma casa de recuperação. E era bom que você estivesse aqui. Eu não estou te convidando, estou te convocando. Aí na hora eu pensei, ah, é agora. Cruz Azul, para quem não conhece, é uma organização de Blumenau, que já faz anos que está lá, que trabalha né, nessa área da dependência química. Eles têm muita autoridade no Brasil em relação a isso. Eles trabalham com um grupo de apoio, a qual nós temos um grupo de apoio em Rio Branco, que graças a Deus nós temos feito um bom trabalho lá em Rio Branco em relação a essa área. Aí nisso eu meio que me abalei, falei, agora, meu Deus. Aí eu lembrei da minha fase fogo puro, Se agora, sabe que eu oro, sabe que eu jejuo, o que eu, que, que eu faço para mim ter uma, uma paz? Aí, como hoje todo reformadão, que tô, tento ser, a palavra mesmo já diz, que a paz de Deus seja o árbitro no teu coração. A paz, tem que ter paz no coração. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, Olha, veja, aconteceu isso, 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 o que, que você acha? Não, claro, que dentro do propósito a qual Deus tem colocado no nosso coração, é melhor estar enrolante. Aí uma dificuldade que eu sempre tive, mas tenho vencido, é chegar daí para a pessoa que eu fiz o comprometimento e falar que, ô irmão, o negócio é o seguinte, vou cancelar aí, tchau, e vão na paz. Aí eu pensei, não, mas eu não posso ter isso, né? Os caras estão contando comigo. Cheguei primeiro com a equipe, né? Que nós iríamos para lá, falei: ó, a questão está assim. Nós poderíamos dividir a equipe e continuar, alguns da comunidade de Golgo tá indo lá para o Vale de Jequitinhonha, mas como o nosso propósito, no geral, é trabalhar com essa galera, eu falei para eles bem real. Eu falei, não, eu não quero que outros vá para o Vale. Eu queria que todos nós fôssemos para a Rolândia para fazer esse curso. Que ia começar na quinta-feira e terminar no sábado à noite. Aí, enfim, sentimos uma paz, mandei para o cara que era o responsável da viagem. Flor, irmão, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, eu gostaria de abrir para você, a ponto de você também opinar naquilo que nós, hoje, temos que tomar como decisão. Enfim, ele testificou no nosso coração, nos abençoou, falou, irmão, como queria que você estivesse lá conosco. Mas dentro do propósito a qual Deus colocou no coração de vocês, é importante vocês estarem lá. Enfim, fomos para lá. Fomos para a fiz o curso, comecei a ver ali coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis em relação a casos de recuperação. Mas por um lado, meu coração se encheu de esperança. Principalmente em conhecer um senhor de 74 anos que veio da Alemanha, nasceu no período da Segunda Guerra Mundial. Faz parte do motoclube lá hoje, lá em Londrina. E o privilégio que eu tive de conhecer e conversar com ele, ele fazendo um tratamento para câncer, 74 anos, fundou a casa lá de recuperação Servim, uma galera, uma estrutura fantástica, um amor daquele senhor. Aí uma hora eu perguntei para ele, senhor Manfred, perguntei para ele, mas daí, como é que explica todo esse gás aí? Que tamanho, fogo do senhor... Aí ele chegou, ele falou um negócio assim que gravou no meu coração. Ele falou assim, eu prefiro quebrar na colheita do que enferrujar no é Aquilo ali pensei, meu pai amado, contigo a gente não está fazendo nada. Aí voltamos de lá. E aí como toda construção precisa colocar o primeiro tijolo. É assim, não é? Aí nós lá, por os que já foram lá em Rio Branco conhecem, nós temos uma casa atrás da igreja aí uma das dificuldades que eu sempre me deparei em relação a essa área de drogadição é assim, chega aqui um que ouviu minha mensagem, daqui a pouco se me procura tem um primo meu que quer se internar beleza, vamos internar o miserável vamos conversar com ele, vamos tentar ajudar ele aí eu consigo em algumas casas de operações que são subsidiadas pelo governo, que é, são vagas sociais ou encaixo abençoado lá. Só que para mim levar ele, eu gasto no mínimo 350 pilas, fora o enxoval dele, fora as coisas que precisa levar dele. Só que a maioria que vai para esse lugar fica duas, três semanas e sai. Aí perco o dinheiro, perco os remédios, perco tudo. Aí o que, que Deus colocou no nosso coração e tem entendido o ser de Deus? Vamos fazer uma casa de passagem. Então lá na comunidade Golgota Rio Branco, a partir de amanhã, nós já estamos iniciando, graças ao. Levanta a mão, e José Maria Padilha, consagrado desde o ventre para pomba gíria mesmo. Eu estou falando, dando testemunho para ele. Dele. Né? Deus libertou, o abençoado, graças a Deus. E o Amarildo, erga a mão lá, Amarildo, bem alto. O Amarildo, 33 anos, usuário de pedra. Está um ano e oito meses abstinente, entendendo o propósito de Deus. Aí nós vamos começar lá esse trabalho. Aonde os dois vão morar, nós vamos ter uma atividade das sete e meia até as cinco e meia da tarde, para todos aqueles que querem tratamento. Eles vão passar pelo lugar, e lá vai ter todo já um, um acolhimento em relação à vida dele, a qual eu vou julgar se de fato ele quer essa mudança. Aqueles que as vagas abrirem nas outras casas, até nós termos a nossa também, aí eu vou pegar ele dali, e nós vamos acolher ele numa CT, onde nós cremos que Deus vai transformar a vida dele. Sabe como que é o nome da casa? Compartilhando com você? Não é metanóia. Casa, a casa vai chamar cross, que em inglês quer dizer cruz ou encruzilhada, lugar de decisão, mas não tem nada a ver com isso, só se formou devido às siglas. Na verdade foi uma palavra qual não foi que Deus que me deu, uma palavra que está aqui já, que ele já deu para todos nós, que está lá em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Então o nome da casa vai chamar casa de recuperação, ossos secos. Nós cremos que todos aqueles que estão na drogas, assim como a profecia que foi declarada aqui por intermédio de Ezequiel, que todo aquele povo estava seco e que Deus, assim como levou ele em um vale de ossos seco para representar aquilo que Deus podia fazer, nós cremos. Eu creio também que Deus ele pode, assim como libertou o Amarildo, libertou o Padilha, libertou a minha vida, libertou o Marco, só a feiura que não continua feia do mesmo jeito. Libertou o Anderson lá atrás, o velho. Nove anos, né, Anderson? Usando pedra. E foi liberto. E não foi para casa de operação nenhuma, né? Milagre. O Rafael também. Você também foi, Rafael? O Rafael, o Júlio. Vamos ver quem mais. Começar a apontar aqui vocês: adictos <risos> E tantos outros. Marcelo. Você também era drogaditinha? Tantos. Então isso eu acredito, que Deus está nos, nos trazendo aqui, porque nós precisamos compreender o nosso chamado. O maior empecilho para que isso se tornasse real na minha vida era a minha família, a minha esposa e duas filhas. Estão mais ansiosos do que eu para ir para a chácara lá. Nós vamos ter que largar nossa casa para ir morar lá. Aí como se não bastasse, Deus trouxe um pastor para estar lá junto comigo, que era de uma denominação... E um outro rapaz também que também tá lá comigo junto com o Rodrigo. Aqui erga a mão lá, Rodrigo, para o povo conhecer. Mas erga lá bem alto esse feião aqui também. Ó. Aí temos lá o Rafael e o Júlio. Erga a mão lá com a esposa. Os três. Erga lá bem alto para que todos vejam. Sem isso, não tenha vergonha. Nós somos do Rio Branco, gente. São, são todos do Rio Branco, Está Tá aí, ó. Deus tem, Deus tem trazido uma galera para nós estarmos juntos. Mas o propósito é qual cada um deles aqui, se você conversar com qualquer um deles, eu não estou fazendo lavagem cerebral neles, mas nós pensamos igual. Nós falamos a mesma coisa, porque nós temos entendido qual é o nosso propósito como igreja ali em Rio Branco do Sul. Então hoje eu vejo que nós aqui também precisamos compreender cada dia mais qual é o nosso propósito aqui como igreja. Qual é o nosso propósito aqui em termos tantos caras profissionais aqui em relação à música? Só vir aqui nos, no domingo e nos eventos que envolvem questão musical e fazermos o que temos feito, bem feito. Amém também. Acredito que isso também, mas acredito que é muito mais. Então eu vou precisar de psicólogos lá, que eu já sei que tem um aqui. Amém? Cutuque ela lá, Júlio. Amém? Outros aqui. Vou precisar de enfermeira. Vou precisar de vários. Várias pessoas lá de voluntário, para que isso se torne realidade. E isso permite com o quê? Com que o corpo de Cristo tenha ação, se movimenta a cada dia. Então eu acabei indo para um lado aqui da mensagem, já tomei muito teu tempo, vamos orar. Mas o que eu queria deixar aqui para você é justamente isso, que você hoje começasse a compreender que a palavra de Deus, a qual nos instrui a todo momento, é necessário que você tenha essa intimidade com Ele. Então, eu só falei da Casa de operação porque eu já estou me deparando com vários lá que chega para mim de outras igrejas que eu conheço e chega com os mesmos mimimi, a qual alguns eu já era pastor no passado aí há oito, nove anos atrás, que estão com os mesmos problemas hoje, querendo ir lá para a tá qual eu estou falando assim, irmão, você me perdoe, eu não tenho tempo para lidar com você. Cheguei para um casal agora, semana, três semanas atrás, falei assim, ó, me respondo, sejam bem sinceros para vocês mesmos. Entre essas picuinhas que vocês já estão aqui a ó, junto comigo aqui lidando, e os caras que eu estou lidando lá embaixo, que não tomam banho, que eu tenho que cortar a unha do pé deles, que tem alguns que não tem movimento na mão, que eu tenho que estar tá cuidando deles, entre vocês com essas picuinhas e eles lá, quem vocês acham que eu prefiro lidar? A menina só olhou assim meio triste para mim, claro que é com eles, é, é eles mesmo. Então você me perdoe. Se você estiver junto comigo para nós ajudar essa galera, seja bem-vindo. Se eu não estiver, eu não, não tenho tempo mais para isso. Porque eu acredito que tem muitas pessoas morrendo aí, gente. E muitas vezes eu e você, nós ficamos olhando para o nosso próprio umbigo, porque nós só estamos olhando para o nosso próprio umbigo. As lutas que muitas vezes você passa e fica passando a mão ainda nas tuas lutas, é porque você está olhando só para você. Vá no leprosário, vá lá no Erasto. Essa semana, infelizmente, eu... Felizmente, a gente não, não sabemos nem como falar isso, né, Marcelo? Marcelo perdeu a Jussara, estava aqui, sentava aqui, no lugar do Kane. Era no lugar do Kane. Sentava aqui a Jussara. Infelizmente, um câncer. Vamos usar até a palavra do, do Russell Shedd, né? Que ele teve a visão que o câncer, na verdade, na vida dele, foi para ele desmamar da terra. Passou aí 12 anos, 12 anos, vocês do tanto. 10 anos. Descansou. Para nós, muitas vezes não sentimos. Como o Marcelo, que o Lucas, que a família sente. Mas a certeza, a esperança que tem no coração deles, assim como na, na minha, é que um dia nós vamos se encontrar com ela. E ela está muito melhor do que nós. Eu nem nenhum momento deixei de crer na cura dela. Ela foi curada. Não do nosso jeito. Não ela aqui junto com nós. Ela foi curada. Deus curou ela. Porque aonde ela vai, aonde ela está, não há... Doença, não há tristeza, não há lágrimas, e é o lugar a qual nós precisamos estar. Nesse curso, tinha uma moça lá também que estava toda, tinha recém feito quimioterapia, estava lá no curso, uma psicóloga. Aí uma hora eu olhei para ela assim e pensei: pô, saber que mês que vem pode ser que essa menina nem esteja aqui. Daí eu pensei comigo assim: pô, mas, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas para as pessoas que conhecem ela, quanta diferença vai fazer? E quantas vão sentir? E nessa hora eu entendi, a respeito do amor, que o fato de eu desejar que ela fique aqui na Terra, eu não me importei com ela porque eu achei assim, pô, que falta de amor meu pensar isso da menina. Mas de hora eu já corrigi dentro de mim mesmo. Pô, mas isso não é amor. O fato de eu querer que ela melhore para ficar aqui, isso é egoísmo. Às vezes eu quero que ela seja curada para ficar aqui, por causa da minha dor, não por causa do problema dela. Sendo que às vezes o propósito de Deus é levar ela, assim como aconteceu com a Jussara. Alguém ousa aqui falar que não era vontade de Deus a Jussara partir? Eu não faço isso. Já fiz na época de ignorância. Você entende? Então, tipo, pô, nós temos que entender. Nós estamos aqui, ó, numa galera aqui. Nós temos que se portar um com outro. Amanhã pode ser que eu já não esteja aqui mais, a minha chorando. Ô, oh, Brunello, foi embora, miserável. É, você é minha amiga... Então nós temos que ter isso, gente. Nós temos que ter essa compreensão. que Nós estamos aqui hoje, graças ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas não só para que você fique aqui passando a mão nos nossos probleminhas. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar para a pessoa que está ao nosso lado. E aprender a ajudar o nosso próximo. Eu já fiz um propósito com Deus. Se couber todos os dependentes químicos da terra dentro da casa de recuperação, que o nome de Jesus... Ele mesmo permitir que eu abra, eu vou estar lá para fazer isso. Porque esse é o propósito de Deus. Porque é o sentimento que eu tive daquele Senhor, que pode ser que ele não dure mesmo mais um ano devido a toda a bagagem de quimioterapia, radioterapia que ele está fazendo com a idade que ele está, pode ser que ele não aguente mais um ano. Mas eu tenho certeza que a hora que ele partir, ele deixou o nome dele escrito aqui na terra. Muitos vão lembrar dele. Muitas pessoas, mais de, de não sei quantas mil pessoas passaram pelaquela casa. E ele pôde, através da vida dele, tocar aquelas pessoas. Então, eu tenho falado, Deus, eu quero ser uma pessoa assim. Em nome de Jesus, eu desejo que você também se encha de esperança e se torne uma pessoa. Menos que você viva cinco dias a mais, a partir desse dia aqui hoje. E não adianta me amarrar, porque se tiver já decretado por Deus, é cinco dias só. Amém? Você coloca em pé, por gentileza. Queria que você colocasse a mão no ombro do teu irmão ao lado e que nós orássemos juntos, agradecendo a Deus por tudo que ele já tem feito. Eu queria que você orasse para o teu irmão pedindo, Deus, dê discernimento para ele compreender o propósito do Senhor aqui na terra. Se o propósito requer dez anos, que esses dez anos ele viva com intensidade esse propósito. Amém? Grato a ti, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo que passamos aqui, Senhor. A minha oração, a Deus, é que, como o corpo, cada um de nós aqui, Senhor, que entendamos o nosso propósito a cada dia nessa terra, Senhor, que venhamos, a Deus, nos esmerar, a Deus, em fazer a diferença, permitir que o Senhor, a Deus, se torne conhecido a cada dia aqueles que ainda não te conhecem, mas que também são nossos irmãos, porém estão cegos, a qual tua palavra nos ensina, Deus, em 2 Coríntios 4:4, que o príncipe desse século cegou o entendimento para que as pessoas não conheçam a revelação da imagem qual foi demonstrado na cruz do Calvário. Então que o Senhor nos levante, Senhor, como igreja, como Golgotanos, para estar anunciando o teu evangelho em tempo e fora de tempo, Senhor. Permitindo que as pessoas conheçam o teu propósito e vivam com intensidade, Senhor, na tua obra. Nós somos gratos, Senhor, também por essa igreja aqui, Deus. Sou grato a Ti pela vida do Pipe, pela vida da Kátia. Oro também, Deus, que a cada dia eles tenham a certeza e a convicção do chamado deles na sua vida. E cada um que já faz parte aqui como líder aqui nesse lugar, eu clamo a Ti, Deus, que também compreenda. E que todos os domingos, todos os cultos, todas as programações realizadas nesse lugar, que cada um que vem para servir aqui, Deus, que sirva como ao Senhor e não a homens. Pai, nós somos gratos por esse tempo aqui, Deus. Nos leva em paz para nossos lares. ser conosco durante a semana. E que o Senhor nos incentive, Senhor, a cada dia. Viver, ó Deus, cada segundo do teu propósito em nossas vidas. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem dar uns, uns abraços no teu irmão. Declarar na vida dele uma boa semana. Vitórias, bênçãos e glória a Deus e aleluia.